0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: tá começando o primeiro
1: tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Olá, Filipe Cordeiro, tudo bem por aqui e por aí, querido?
0: Brunão, eu estou ótimo. Eu queria fazer um início aqui, Brunão, que a gente até nem tinha combinado antes de conversar, Você mas. Você é um... sempre
1: sai do roteiro, né? Que roteirista <risos> rebelde, meu Deus do céu.
0: Eu tô trabalhando aqui, depois que a gente conversou com o Tomé, então, eu tô trabalhando aqui uma coisa de improviso, cara, é... pra gente ficar na ponta dos cascos, Brunão.
1: É, tudo bem, vamos lá. Mas é eu...
0: Mas é uma coisa que a gente conversou há um tempão atrás e que eu acho que a gente acabou nunca fazendo oficialmente numa das cabeças. E hoje, especialmente aí na sua vizinhança, eu sei que tá um pouco de barulho de cães e bichos, etc. E aí eu acho que valia a pena a gente falar um pouco aqui que, às vezes, nos podcasts que a gente grava, tem um pouco de barulho de bicho. A gente sempre tenta cortar... Nas, nas edições. É. Às vezes o editor vacila um pouco e aí a gente tem que brigar com o editor. Okay. Mas a gente às vezes tem aí um vazamento do Mika, do Rufus, do Mick e do Bowie, que são é. os bichos do primeiro tratamento. Né? É.
1: Não, é a nossa equipe, né? Querendo ou não, né? São <risos> eles que estão aqui com a gente nesse. nesse período de gravação.
0: São os que estão sempre presentes, né? É, além de nós dois, a gente pode contar que eles sempre estão presentes nas gravações. E são quatro
1: é. ícones. Engraçado, né? A gente, a gente bateu ali o conceito, né? São quatro <risos> nomes, né? Que são ícones aí do pop, né? É... E é
0: engraçado que fala um pouco sobre a forma como cada um vê a, a, o mundo e a música, né? Você tem quatro ícones indies, né? Você tem assim, uma coisa você meio diria? hipster. Poxa, você não diria? O que dos quatro? O, pô, Mika e Rufus ah, não, são. Vamos lá, comparar David Bowie e Mick Jagger. Não,
1: mas o Bowie, pô, eu sou. Enfim, você sabe que eu sou. Se bobear, mais fã do Bowie do que você, pô. Não, mas mas é Eu é, não sei. Eu não vamos estar tive a
0: discutindo idolatria. Não, mas... claro, mas é porque
1: eu não tive, aqui a gente tem que ser democrático aqui, né? Então é pelo ah. voto entre em... porque eu chamaria todos os meus animais de boa, se pudesse. <risos> mas é claro, são o Rufus e o Mika são referências de um pop mais assim, né, sei lá, alternativa. Hipster. Não, hipster. acho que não. acho que não chega a ser hipster não, cara. O Mika é um pop, é um pop dance assim, né? Isso aqui é um sei lá, um pouco mais não tão mainstream assim, talvez? Não sei. Tudo bem. Mas
0: agora, seguindo
1: aqui, Bruno. Bom,
0: só para esclarecer, são dois cachorros, né? O Bruno Sim, tem dois mas... cachorros e eu tenho dois gatos. Então, os miados saem de São Paulo e os latidos saem da Bahia.
1: É porque é eu sou acusado de hipsterismo, né? Sempre aqui. <risos> e eu sou zero hipster né, no, no contexto atual da sociedade. Essa é a verdade, né? Quando a gente foi para São Paulo, né?
2: Ah, Quer dizer, quando eu tava
1: tá. em São Paulo aí, a gente tava saindo ali, na, ali perto da sua casa, ali na Barra Funda, sei lá, Santa Cecília, sei lá onde você mora. É, e aqueles é. bares ali, né, aquilo tem uma, tinha uma concentração enorme de hipsters que, Sim. porra, que são hipsters é, muito além do, do que eu lembrava de, de Botafogo, vai, digamos assim, vai, de que é do Rio de Janeiro, né?
0: Não, é, então,
1: gente. é um outro nível. Eu, perto daquilo, sou um, sei lá, um surfista, saca? É, é verdade. É verdade. Eu concordo com você.
0: É, é porque a gente foi pro, pro berço. É. Mas você no Rio de Janeiro era um hipster.
1: Pô, aqui, zero, São... cara. Que aqui é isso? em
0: São Paulo você é um carioca.
1: Eu sou um Não, dir... Não
0: diria que você é um surfista, mas você é um carioca. Porque aqui em São Paulo também tem, tem essa classe do surfista paulistano que, cara, é a pior coisa que tem mas. Vamos passar por isso para não ter cancelamentos aqui Olha no nosso podcast. Só.
1: Olha só. Mas. É, bom, Filipe, a gente, para começar né, a nossa cabeça oficialmente aqui, a gente essa semana conversou com a Suzana Pires lá no Rota. A gente queria agradecer mais uma vez pelo convite, o pessoal do Rota, Gabi, Carla, Evandro. A gente sempre fica muito feliz de participar desse evento que é tão importante para o nosso mercado, para os roteiristas né, brasileiros. E a gente agradece de novo a Suzana, foi um papo muito legal ali ao vivo para quem estava lá, é, a gente contou ali, enfim, a gente sofreu umas alterações de agenda, né, uhum. é, e, e tinha um pessoal lá acompanhando ao vivo lá, então a gente ficou super feliz também no meio do sábado e teremos em breve essa conversa, né, se tudo der certo, teremos em breve essa conversa com a Suzana lançada no podcast também para todos os ouvintes.
0: E adianto aí para quem não esteve lá no Rota, no, no a gente sabe principalmente por conta dessa troca aí de agenda que a gente teve é, um problema aí no meio do caminho, uma emergência, é, a gente sabe que muita gente acabou não conseguindo acompanhar. E aqui um spoiler né, de antes da gente é, postar nessa né, conversa, que, cara, foi um dos papos mais legais que a gente teve foi, aí cara. no... A Suzana é incrível, o, o, o clima do papo estava muito bom. É, é, tipo, a gente sempre faz, né, uma pesquisa sobre as pessoas que a gente conversa. E é engraçado porque a gente conhece muito a Suzana Pires como atriz. É. Ela, é uma, ela é uma figura muito conhecida, né? E, e, e é muito surpreendente conversar com ela porque ela, pô, é uma puta roteirista... Não só em termos de trabalho que ela tem, mas. É em muito estudiosa, de... né? Processo, estudo, a forma como ela encara a profissão e tal. Porra, foi E um mete papo... a cara
1: mesmo, né, é... cara? Ela é tipo. Vai fazer curso de showrunner lá em Los Angeles, sabe? É. Vai fazer lá. Se mete pra lá. escrever
0: novela, se mete pra fazer série. É. é... Pô, streaming não sei que muito maneiro mesmo assim surpreendente em muitos momentos eu achei muito forte é, você
1: é uma puta empreendedora também e ativista né com projetos muito legais aí uhum. mas enfim você vai conferir tudo isso em breve aqui no podcast nas próximas semanas e Filipe, vamos falar aqui antes da gente falar dos nossos convidados de hoje vamos falar um pouco de um assunto que eu acho que é sempre legal falar também eu pelo menos fico sempre curioso para saber Uhum. Falar um pouco de, de projetos, assim é, projetos pessoais, né? Claro que né, a gente passa grande parte do tempo aí escrevendo é, projetos né, contratados, jobs, né? você está lá na formata, é, mas quando dá a gente toca nossos projetos pessoais. Então eu queria saber um pouco mais, Felipe, o que você tem escrito, desenvolvido, pensado aí de projeto pessoal? Eu já ouvi por alto né, que tinha uma. Eu não sei agora se é uma série, uma minissérie ou longa. <risos> eu não sei agora qual é o formato. Eu sei que era um projeto que você tá desenvolvendo no Marieta, né? Fala um pouco desse projeto.
0: Cara, é, é um projeto que hoje em dia ele tá como longa. É um tá. projeto... Ele, que... ele já
1: foi né se transformando, né? Ele foi se transformando durante muito
0: tempo. Marieta acabou agora, né? Ah, acabou é. agora? Acabou agora. Acabou essa semana passada ou retrasada. Agora eu estou meio perdido porque as últimas semanas foram um pouco alucinadas por aqui em São Paulo, inclusive, eu até pude me envolver menos do que eu queria no laboratório, eu queria ter participado mais do que eu participei, mas é, realmente está ficando cada vez mais corrido aqui os trabalhos. E, e é muito interessante uma coisa, assim, que... É, você sabe bem, né? Você estava em sala de roteiro ainda agora, é, faz um monte de coisa aí. Às vezes é meio difícil a gente conseguir tocar projetos pessoais, né? E uma das coisas que eu tenho usado para tocar esse projeto são os prazos de inscrições de laboratórios. Uhum. Com Sempre ajuda,
1: afins. né? Sempre ajuda, dá um norte, né?
0: É, assim, é a forma como eu tenho conseguido é, escrever meus projetos pessoais hoje em dia, porque, assim, a verdade é que o, a vida, né? O trabalho, o dia a dia do trabalho acaba atropelando. Então, se você não tiver um ou for muito é, disciplinado, ou tiveram uma data X para fazer alguma coisa, eu pelo menos não consigo, então assim, eu, eu usei agora o Residência Base, inclusive, me inscrevi lá já no Residência Base, como ele já estava um pouco mais desenvolvido pelo Marieta e tinha tentado também o Varilux, o Varilux eu mandei na última, no último minuto do último dia... É... é um traço
1: seu, né, querido? Não,
0: agora, mas por exemplo, agora <risos> o, 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 o Residência Base ainda tá aberto, inclusive fica a dica aí, né? É um puta laboratório maneiro, tá aberto a inscrições. É, eu já mandei, tem algum, eu já mandei semana passada, olha só, como, como o mundo dá voltas. É... E aí, cara, é um projeto que... E, e aí você sabe, né? Eu sou um cara que, que gosto também de, de dar uma estudada pra, pra, pra escrever, assim. Eu acabo indo e voltando nessa coisa de, de dar uma lida em algumas coisas. E é um projeto que eu, que eu tô meio que mergulhado hoje em dia num, numa espécie de gênero que é mais literário, que é o da autoficção. Tá ligado, em Autoficção, Brunão.
1: Uh, não sei. Eu deduzo que talvez fazer uma ficção a partir de uma <risos> de uma vivência pessoal. Não,
0: não então, autoficção é uma coisa que eu tenho dado uma estudada, tá? É, é uma é uma um, um gênero literário, acho que já dá para chamar de gênero ou subgênero literário, que ele ele é uma uma espécie de autobiografia como ficção, como o gênero diz. É, que mistura propositalmente é, coisas reais com coisas ficcionais que tem um certo distanciamento do autobiografado. Então, assim, na biografia, é, você faz uma espécie de acordo com quem está lendo do que você está contando ali, é tudo verdade. É, mesmo que uhum. você minta, né? Tem, sei lá, autobiografia ah. do Lenciar, o Strong, de verdade, né? Antes de descobrirem que ele se dopava, que ele dizia que não se dopava. Tá. Mas não dá para considerar isso uma autoficção Porque na verdade ele tá fingindo tá contando a verdade okay. ali Na autoficção você é, é como se você estivesse contando Uma história sua baseada em fatos reais Porque quando você vai adaptar Uma história, uma matéria Alguma coisa que você faz Uma história baseada em fatos reais Você sempre faz uma adaptação um pouco diferente E você nunca tem é, Esse lado subjetivo De poder cravar a verdade Então vamos dizer assim é, você vai fazer um filme sobre é, a Suzanne von Stoffing, que nem fizeram lá os dois pontos de vista. A bem da verdade é que o Rafael Montes, a... a como é que é o nome dela? A, a Ilana Casoy, O Rafael Montes e a Ilana Casoy, eles vão poder fazer uma, é, um grande estudo sobre o caso, mas eles não vão poder bater o um martelo, então é como se fosse uma coisa de fora para dentro. E a autobiografia, é, a pessoa vai poder contar, pelo menos do ponto de vista dela, a verdade da vida dela. Certo. Na autoficção não tem esse, esse, é, esse lastro. Então você conta uma história é, real, baseada uhum. em fatos reais, mas propositalmente você estica... É, a realidade ou ficcionaliza a realidade em muitos momentos? E eu acho que sim. Um, um, um dos produtos audiovisuais mais famosos de autoficção <risos> talvez seja a May Destroy. Eu acho que talvez é o mais. É um recente, que fez muito sucesso, que as pessoas gostam, que é baseado no, em acontecimentos que aconteceram com a própria Micaela ela fala como o nome dela ela tem é, é, é como se ela estivesse fazendo uma história biográfica, mas ao mesmo tempo não é certo. E, e a minha história ela, ela aí eu comecei a estudar sobre isso, você sabe como é que eu sou, eu fico um pouco pirado nessas coisas. Uhum. E aí, a minha história, ela é um pouco assim. Então, eu peguei uma experiência minha de trabalho, uma experiência de eu estar trabalhando numa empresa falindo e acontecerem diversas coisas bizarras, e estou tentando passar isso para o papel de uma forma meio... É, com humor meio esquisito, assim, um humor meio... Sei lá, violento, ácido, é uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir acertar o tom.
1: Mas, é um... mas não é uma comédia, né?
0: Não sei se dá pra chamar. Eu, no início eu queria que fosse mais, mas ela ficou meio dramática demais. Eu não sei se dá pra chamar de dramédia. É uma comédia eu...
1: dramática, é isso?
0: É, que dramática um drama tenha um... Com... com pitadas de humor, assim.
1: Tá. Mas você que...
0: diria que, por exemplo, Relatos Selvagens é uma comédia? Tudo. Não é Relatos Selvagens, hein? Mas assim, eu, em termos de gênero, pra eu entender, você diria
1: que Relatos Selvagens é uma comédia? É uh... difícil, né? Eu talvez sim, cara. É? Eu acho que você não. Tipo, uma é... como... porque eu acho que tem um olhar cômico ali, né? Irônico, né? Em, em então, relação a tudo, né? É, eu acho que no fundo, né, o que guia, talvez, não sei. Você, você, você diria que sim ou diria que não?
0: Eu, eu, eu diria que talvez seja. Eu diria que talvez seja uma comédia... Uma comédia ácida, talvez. Sim. É, então talvez seja um drama com pitadas de comédia ácida. <risos> acho que pode ser por aí.
1: Porra, legal, cara. E você tem já o, o roteiro, você tem o um argumento, tem que, tem que status?
0: Eu tô com argumento, cara, eu tô com argumento cada vez cada vez que eu pego, né, por conta desses prazos aí, é, eu vou desenvolvendo mais o argumento, é, eu tinha já um argumento bem desenvolvido, assim, deve estar, sei lá, com 10 páginas, mas eu tô cada vez desenvolvendo mais para ele... Cada vez eu faço um tratamento, né, de argumento, então tem um argumento bem desenvolvido, tem questões ainda, por isso também que eu quero ver se eu consigo passar para algum laboratório, eu acho que, sei lá, meio difícil, né... Esses laboratórios têm poucas vagas tal, mas quem sabe lá, estou torcendo aí, é, mas eu acho que precisa de um trabalho ainda, e aí, não passando nos, nos laboratórios que é o normal, eu vou tentar é, arrumar alguma data final para começar a fazer uma escaleta, começar a trabalhar talvez em roteiro, para quem sabe aí tentar os concursos de roteiro ano que vem, não sim, sei... Sim. E agora eu queria saber de você, Bruno, o que, que você anda fazendo? Tem um tempo que, é, como, como eu, eu, eu sou lento com essas coisas, eu tô com esse projeto há muito tempo, você até sabia um pouco mais, mas eu não sei o que, que você tá fazendo, ou sei, não sei, o que, que, é, é que você anda fazendo? Eu te mandei,
1: mas você não, não, não leu, né? Mas tá tudo bem, eu sei que você tá enrolado. <risos> mas, cara, não, eu tenho, cara, eu tô, eu tenho aproveitado, né, um, Essas últimas, esses últimos, esse último mês, né? É, além dos jobs, né? É, aproveitando para desenvolver uma série e que se passa aqui, cara, aqui no Arraial da Ajuda.
0: Ah, é... é uma ideia que você já tinha falado. Eu sei que você me mandou, e quando você me falou agora que eu não li, eu lembrei que eu, eu, eu inclusive, tinha esquecido, vou te confessar aqui. Não, tá
1: aqui. de boa, tá de boa.
0: Mas vou ler, Sim, eu tô curioso. Sim, não tô te cobrando. Mas é aquela série que a gente já tinha conversado uma vez? É, eu
1: conversei por alto com você, eu vim cozinhando ela há algum tempo, assim, sabe? Eu tô morando aqui desde o final do ano passado... E aí eu tenho pensado muito assim, é, me veio um gatilho, né? Eu vou falar com esse gatilho que eu acho que foi interessante para mim, que eu tenho percebido aqui, né? Para quem não sabe o Arraial é uma é uma cidade, é um distrito de Porto Seguro que é super turístico com praias maravilhosas, do lado de Troncoso, né? Uhum. É, praias maravilhosas, enfim, é meio paradisíaco, né? Mas é super turístico. E eu tenho percebido que tem muitos gringos morando aqui, europeus, sabe? Uhum. E que são donos de pousadas, de bares, de restaurantes, Na né? Bahia toda, né? É, mas... Pois é, pois é, sim, total. Mas, mas,
0: mas assim, na Bahia toda mais ou menos, na Bahia nesses lugares turísticos, triscos, porque a Bahia né? é gigante, né?
1: Sim, a Bahia é enorme, né? E aí eu, tenho, eu fiquei curioso, assim, né? eu fui perguntar para alguns, alguns desses estrangeiros, né? É, por que que eles vieram? Para que que eles estão fazendo aqui, né? Como é que eles vieram para tipo, o alemão, belga, um francês, hum. sabe? É, e aí a resposta é sempre muito vaga, sabe? É muito super muito assim meio, ninguém fica muito à vontade de falar sobre isso, sabe? <risos> <risos> e aí eu comecei a, né, a, a tiçar, né, a minha imaginação, né? Tipo, caralho, será que eles estão fugindo de alguma coisa, sabe? <risos> será que eles estão meio que começando uma vida nova, escondendo o passado, sabe? Então esse foi o gatilho que eu tive assim para esse projeto de pensar numa situação onde, onde um casal de gringos vem para cá por algum motivo aqui para o né, mais especificamente, e acaba ficando, sabe? Uhum. Então para não falar para não entrar em muitos detalhes seria mais ou menos essa premissa, sabe? Seria meio que uma comédia dramática é, de ação, uhum. sabe? Então, com, com cenários belos e paradisíacos, mas sempre com uma adrenalina, com um gancho, sabe?
0: Uhum. É, em
1: cada episódio, uma investigação policial, mas ao mesmo tempo com, com um choque cultural que, que proporciona ali um, um, uma comédia, sabe? De costumes, é, enfim, mais ou menos falando por alto,
0: mas aí, é, o ponto de vista é da investigação ou o ponto de vista é o do casal? É, você, é, é, o suspense está em descobrir o que, que essa, essas pessoas estão fazendo ou a gente já sabe o suspense e essas pessoas, é, apesar desses segredos que elas têm, tentando esconder, sobreviver? aí Como é que é isso?
1: É, olha só, pergunta em pergunta, top, hein? Pergunta boa. <risos> não é... sei se
0: você vai poder responder muito, mas eu levanto aqui.
1: Não, a ideia é que seja. É, os, os protagonistas isso é bem claro, né? São um casal de, de alemães, no caso, né? Uhum. É, mas enfim, eu também não quero entrar em muitos detalhes. Mas, mas a ideia é que seja, né? Eles sejam os protagonistas, então a gente tenha sempre uma trama. É, que acompanhe né, a jornada dos dois, né, as tramas serializadas dos dois, e que tenha também uma trama policial paralela, que vai se desenrolando ao longo de cada temporada. Uhum. Que, que, claro, que diz a respeito do que eles fizeram aqui. Né? Uhum. É... Mas é isso, eu acho que sem entrar em mais detalhes, eu acho que fica... A gente vai acabar se aprofundando demais na história. Mas, enfim, é isso, assim. É uma... eu, eu tenho curtido pensar nesse projeto, sabe? Que é um projeto que, porra... Eu não sei se tem muita coisa parecida no momento, sabe?
0: Uhum. é, é e, um... e, e principalmente aqui, né? É, é engraçado isso porque... É... Eu acho que tem um, um, um subgênero, né? Nesse lugar do, tipo assim... É... Pessoa estranha chega na cidade. Isso é uma é um clássico de contação Sim. de história e aqui no Brasil a gente tem é, essa figura do gringo que vem pra cá na Bahia tem muito, mas no Rio de Janeiro também tem essa coisa de cidade litorânea, de país subdesenvolvido e, e, e é uma história que não é tão explorada aqui, acho é, que porra, é um puta recorte maneiro, é um puta recorte que acho que as pessoas se identificam, todo mundo conhece o, o dono de um de um bar que foi quando teve no litoral que é argentino, que é, é alemão, que é dinamarquês,
1: sabe qual é? sim
0: e, e ninguém sabe a história dessa galera, né?
1: é Não, total, cara. Essa, essa é a ideia, cara. É explorar esse tipo de personagem e, e fazer um recorte local aqui, sabe? Eu acho que eu tô... Eu, eu, eu consigo falar com muita propriedade assim, vivendo aqui desse quadrado aqui onde eu estou, sabe? Uhum. Eu acho que é muito interessante, assim. Também tem, né, aqueles... É, aqueles elementos culturais da Bahia, mas tem uma coisa muito particular daqui, né, que é essa coisa turística, praiana, sabe? De pousada, de, é, dessa rotina aqui desse distrito, sabe? Então... Cara, eu sabia que ia sair alguma história daí quando você foi pra Bahia, cara. É, cara, eu tô tentando tirar alguma coisa boa dessa ah -ah! <risos> experiência. Não, eu tô gostando, cara, mas assim, criativamente, né? Eu acho que é sempre legal tirar algo proveitoso, sabe? Então, é isso. Então, quem estiver interessado... <risos> produtor, Alô, produtor. Mande eu... um e-mail. Eu,
0: eu, eu, com esse papo, eu fiquei curioso e eu sei que já está no meu e-mail, no meu WhatsApp é o projeto para eu ler, eu vou te... de novo, Sim. desculpe, Brunão, eu tinha esquecido. Não, meio. sem problema. Mas você me conhece melhor do que muita gente nesse mundo, e você sabe como é que é a minha memória. Então, é. eu, não... eu, eu nem fico vermelho... É que dói. <risos> Filha da mãe. Eu nem, eu nem fico vermelho para dizer isso, eu falo para você sem nenhum tipo de vergonha, que eu realmente esqueci, porque eu esqueço, se bobear meu nome, mas, mas fiquei curioso pra ler, eu, inclusive eu devo ler hoje
1: Não, diante isso? isso Não, não se preocupa, cara, vai no seu tempo Mas enfim, é isso que tá rolando no momento né, de projetos pessoais E bom, Filipe, vamos falar dos nossos convidados de hoje Um episódio super especial, um episódio temático Há muito tempo que a gente não fazia um episódio temático Um episódio que é, a gente já tá com essa ideia há muito tempo de fazer esse episódio A gente até se bobear surgiu até no ar, né? Uhum. A gente conversando com alguém, a gente tipo, teve esse, esse insight ali e falou Ah, vamos fazer, e, enfim, finalmente estamos fazendo Fala um pouco pra gente, Felipe, do episódio de hoje
0: Cara, a gente fez um episódio super especial A gente fez um episódio com a de Naves e o Lucas Calmon Um episódio que é um pouco diferente Porque ele é especificamente sobre um assunto que é roteiro de podcast Partindo principalmente do podcast Crime e Castigo Que os dois escreveram juntos para a Rádio Novelo, que é uma... No próprio início do podcast, fala, ele é né? uma espécie de spin-off do Praia dos Ossos, mas ele vai para um outro lugar bem diferente. É um podcast que, particularmente, eu acho que é uma das melhores coisas do ano aí, é, no audiovisual, chamando só da parte de áudio, vamos dizer assim, é uma das melhores coisas que eu, que eu ouvi, que eu consumi, aí, em termos de entretenimento documental, narrativo, esse ano, é, eu falei muito com você antes da gente fazer é, essa entrevista sobre, enquanto eu estava escutando, é uma coisa que vocês vão, talvez, notar aí na conversa, que eu estava um pouco animado com, com o papo, porque eu, eu sou muito fã hum. do tipo de, de conteúdo, e esse, em Adoro especial... Adoro
1: crime real, né,
0: querido? Adoro o Crime Real, é, é, e esse ele tem uma coisa muito diferente, assim, né, ele tem um, uma estrutura, uma forma de contar a narrativa muito incrivelmente bem feita e bem pensada, assim, a gente que é roteirista, quando a gente começa a escutar e quando a gente chega no final, a gente nota, é, vou usar uma palavra aqui é, meio escrota, mas que é um elogio de todas as formas pro roteirista, a gente nota a manipulação do ouvinte é, para entender a, 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 a história, o ponto de vista, a, os temas que eles estão querendo passar. Então, das, as escolhas de roteiro são muito bem acertadas, porque às vezes, sei lá a gente pega um, alguns podcasts que eles são excelentes, tá? Mas eles são muito jornalísticos, eles são muito é, uma coisa da, da entrevista ali acontecendo, tá? E esse em especial, eu acho que o roteiro ele ele salta os ouvidos, sabe? Então, é, eu acho que é bem legal a gente teve aí esse esse ano pela primeira vez. É, nas nossas rodadas de negócios, uma produtora de podcast, os nossos amigos da B9. Eu acho que é, um, é uma coisa que está... Finalmente chegou aí o ano do podcast. É. E eu acho que além dos mesacast, que são uma coisa que todo mundo tem, está fazendo, e que talvez já esteja um pouco saturado, uma das coisas que eu acho mais legais nesse lugar do podcast são esses podcasts documentais bem narrativos e esse, sem dúvida, é um dos melhores ou o melhor que a gente tem aí para escutar. Eu fiquei muito contente da gente ter feito essa entrevista, Brunão. Então,
1: bora escutar. Ludmila, Lucas, bem-vindos ao primeiro tratamento. A Luz já é habituê. É, Lucas, pela primeira vez aqui, primeira de muitas. É, obrigado por virem aqui conversar com a gente, é, a gente vai fazer um episódio mais temático dessa vez, né? a gente vai falar, é, como a gente combinou, sobre roteiro de podcast, é, vocês é, têm lugar de fala aí <risos> para falar desse assunto tão, tão pedido aí pelos nossos ouvintes, por todo mundo. E aí, para começar a nossa conversa, é, fazer uma pergunta bem básica, na verdade, como é que é o consumo de vocês de podcast, que tipo de conteúdo vocês costumam escutar, é, vocês escutam só pelo trabalho, também pelo lazer, é, podcasts de, de true crime, são uma coisa que vocês gostam de escutar, por natureza?
2: Oi, Bruno, oi, Filipe, é um prazer estar aqui, sobre podcasts, eu escuto... Podcast, acho que mais desses de mesa já tem um tempo. Acho que nerdcast quando começou era algo que eu que eu escutava, bem escutando pontualmente. Tenho, tenho simpatia e acho que como muita gente com a pandemia acho que veio um bom tanto de produção quanto de consumo. Então acho que que eu posso falar hoje assim acho que dos do jornalísticos diversos assim desde aqueles do, dos grandes portais, volta e meia, quando o assunto é interessante, acho que escuto, sim. O Pré dos Ossos foi uma descoberta, descoberta não, né? foi, um, uma, foi um grande... A gente conhece, eu conheço os roteiristas, o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola, então já estava no radar que ia sair esse podcast, foi, um, foi uma surpresa muito boa, acho que foi também meu primeiro contato com a Novelo, e acho que desde então começou a ter tanta produção que eu nem sei dizer exatamente quais que eu sou. que vão chegando. O Altamira eu comecei recentemente também. E acho que Medo e Delírio também foi, é um hábito mais recente. Bom demais, né? E eu acho que é o gera ansiedade, controla ansiedade na mesma dose. Muito
0: no bom. medo e delírio, no último episódio, eu tomei uma bronca, porque eu estou me informando de política só pelo medo e delírio, e aí ele falou, <risos> se você está fazendo
3: isso, está errado!
1: <risos>
3: Oi, gente! Obrigada por receber a gente aqui de novo. Legal falar com vocês, Bruno, Felipe obrigado pelo convite. É... Eu, de podcast, eu ouço também, tem momentos que eu ouço mais, eu acho que realmente na pandemia acabei eu consumindo mais. Ao contrário do que a maior parte das pessoas, eu não tenho costume de ouvir podcast de variedades, de, de entrevista, de talk show, eu ainda não, talvez tenha ouvido alguma coisa, mas nunca é, fui assídua consumidora. Eu comecei o que é um, um privilégio óbvio é eu comecei ouvindo podcasts gringos, né? Americanos. Um, o, o, o boom, acho que é, mundial foi o, o, o serial, né? E, e de lá para cá eu, eu, eu comecei a ouvir mais true crime, mas depois foi puxando para acho que o, o formato do True Crime lá fora, pelo menos também já foi já foi se desdobrando em outras coisas. O próprio West Town, eu acho bem incrível. Agora um dos é, realizadores do West Town fez um, fez um novo que chama The Trojan Letter, que começa sobre um, uma historiazinha de, de briga, intriga, de sala de professores num bairro né, na Inglaterra e, e depois se torna uma grande discussão política de conspiração então, é, e também eu gosto de slow burn, de alguns políticos que fazem essa versão. Eu tenho muita curiosidade de, de ver também o que, que, se isso poderia virar no Brasil, assim né? coisas como de pegar um fato histórico e aí quase ficcionalizar, de tão que é, tanto que é rote, roteirizado e, e, e narrativo e tal. Uh, e aqui no Brasil, enfim, óbvio, as meninas da novela. O Ivan, é, né, o caso Evandro, e, e eu acho que outras coisas da, da novela também, o retrato narrado, eu acho, sei lá, uma obra-prima e... E, muito bom. e também acho que algumas coisas, acho que o, o, o Pistoleiro, se não me engano, também acho que é da Globoplay, agora eu achei bem interessante uh, a construção, também que esses personagens estão né, muito... É, mas, enfim, é, eu comecei um pouco lá de fora para cá, assim, né? Não tem tanto. Sou mais fã do, do podcast narrativo, e acho que ainda é uma coisa que dá para ser explorada, está tá muito no começo aqui, né? Então...
0: Ludmila, eu, eu, eu acho que sim, mas só para confirmar: esses todos que você falou, Gringos, eles são todos. É, não sei nem se seria o termo correto, mas eles são todos documentais, eles partem de histórias reais. Uhum. Não tem nenhuma ficção, né? Não, é... não
3: tem. O Homecoming, que eu tenho curiosidade, eu tô para ouvir, que é o que, um dos primeiros que foi transformado em série, né? é hum. Ficção e tal, mas eu é, não ouvi ainda nada de ficção que tenha me pegado, assim. Comecei, mas acabei não engajando, sabe? É,
2: o, o mas uma
3: falha, eu... vou, vou corrigir essa
2: falha. O, o Homecoming, eu escutei o primeiro episódio e teve aquele mix de... É super interessante, mas o fato de eu ter assistido a série me deu aquela, aquela é. travada. Também é um, é um projeto de, ainda de seguir o, o restante. O, o retrato narrado foi uma ótima lembrança, foi o um dos vícios que esse era... Esperava ansioso toda semana. E, e eu também... Eu acho que tem esse, além desse formato que a Lude falou, que acho que até é interessante depois é, a gente falar, mais teve teve o Radiolab também e o Invisibilia, que foram dois referências que a, gente, que a Lude trouxe até para o próprio é, Crime Castigo. E, mas também essa outra parte que eu acho que está começando a ser produzida. Eu acho que talvez a gente até seja um exemplo de pessoas que ainda não se debruçaram, mas eu acho que é um... como e, Proposta muito interessante: que são os, os podcasts de ficção. que Assim de cabeça, teve a adaptação agora do Batman e teve o Paciente 63, se eu não me engano. A numeração é que vai ter
0: até a segunda temporada do paciente
2: que me chamou a atenção. mais nessa correria também não consegui parar de escutar e também, até ouvindo as referências da. Da Lude, eu lembrei do, do projeto que virou série, mas não exatamente, que é o Midnight Gospel, do, que era do Tank and True Soul, que virou animação também, que é um exemplo bem atípico. Eu só vi a animação, nunca parei ainda para escutar, mas também é outro que entrou no radar para explorar esse mundo.
0: É engraçado, já que o Bruno começou por aí, é, eu, eu, eu queria falar até uma coisa para vocês, assim, e depois eu vou fazer a pergunta. Eu, eu tenho muito, eu escuto muito podcast todo dia, assim, e, e, e é engraçado, eu tenho ainda um pouco de é, problema, não sei se é a palavra, melhor palavra, mas eu ainda não consegui engajar muito com podcast ficção. Eu, eu demoro um pouco para conseguir, sei lá, entrar no clima em compensação. É, República das Milícias foi um que eu escutei recentemente, eu escutei até meio atrasado, e talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu consumi no ano, contando com audiovisual as séries. E aí, uma coisa que eu queria contar para vocês aqui, abrir, assim, que eu estava conversando com o Bruno, é, eu tenho muito hábito de ouvir podcast no metrô, indo para o trabalho. É, eu demoro um tempo hoje em dia indo para o trabalho, estou trabalhando pessoalmente. E o primeiro episódio do Crime e Castigo. É, foi um problema para mim, porque eu tive que segurar muito o choro, sei lá, 9 horas da manhã no metrô, o cara, sei lá, 1,85m, que nem eu...
1: Muito é... tóxico, né?
0: Foi muito complicado, assim, eu fiquei tipo, segurando mesmo, <risos> olhando em volta, eu, eu juro que eu pausei, e aí escutei, porque assim depois que eu saí do metrô, eu caminho um tempo, aí eu no metrô não consegui escutar, porque eu fiquei envergonhado, e no caminho, andando, ah, beleza se eu estiver chorando até eu chegar no escritório, eu dou uma segurada, pause de novo e entro no trabalho com a cara um pouco inchada, mas acho que não vai ser problema <risos> mas, mas agora eu, eu queria fazer a pergunta assim é, fiz falei para caramba aqui, mas eu queria fazer uma pergunta primeiro é, saber como é que foi é, o convite e, no sentido de como é que vocês encararam o primeiro momento de é, beleza, vou fazer um... Roteiro de podcast, assim, do, do convite até, é, vocês dois já são roteiristas que trabalharam em diversas coisas, muito acostumados em trabalhar em diversos formatos diferentes, mas é, quando é, chegou um convite para roteiro de podcast, o que, como é que bateu para cada um de vocês?
3: Olha, para mim foi uma surpresa, foi tipo, foi meio, nossa... Caramba, e agora? Foi... Como que eu vou fazer isso? <risos> é, eu acho que, para mim, foi um pouco do caso Evandro, né? porque eu, eu trabalhei na adaptação da série, uh, que quando a gente entrou na sala de roteiro da série, o, o caso Evandro podcast ainda não estava terminado, né? tava mais, no, digamos, no, na metade ou no começo. Assim. E, e aí, depois, quando ele foi lançado, tinha essa conexão com o com os fãs com a, a fanbase que é enorme né do Ivan então acho que foi um pouco por aí se não me engano foi acho que é, o Aurélio do, do Praia que, que me conhecia e me indicou para e foi para um outro projeto não foi para o Crime e Castigo foi para um outro projeto da Novelo que a adaptação do, do livro da da Paula Araújo o abuso né então daí no começo foi foi muito estranho assim foi será que eu consigo fazer isso E tal Uh, mas aí o que aconteceu é que eu acho que eu entendi muito prontamente, já conhecendo o Trabalho da Novelo, é, que eles de, elas estavam, de fato, interessadas em roteiro. E aí, no sentido de, de uma coisa que é estruturada para você se emocionar, se comover, se você tem uma apresentação, você tem um clímax, você tem um gancho, você tem elas tinham muita clareza de que elas queriam isso assim. E aí eu acho que a experiência foi foi mais tranquila por, por esse por essa razão, por elas também terem clareza do que elas estavam procurando. Elas trabalham muito com com redatores, com jornalistas que têm uma uma outra uma outra perspectiva sobre como contar a história, né? Então, então acho que foi isso. Foi foi um estranhamento, uma surpresa, mas eu achei eu já, eu já era, assim, fissurada, fascinada é, por podcast, por causa do In The Dark, né, que, que foi o meu grande, então, assim, eu nunca, eu acho que é aquele tipo de obra, tem obra que você ouve, que você fala assim, nossa, que legal, me deu até vontade de escrever alguma coisa, e tem obra que é tão absurdamente foda, que você fala assim, dá até uma depressão, fala, meu, eu nunca vou conseguir fazer uma coisa igual, <risos> e foi um pouco isso que aconteceu comigo Daí foi, assim, de, quando veio do podcast Eu fiquei muito animada em pensar Meu Deus, como é que a gente faz uma coisa legal e tal E aí eu acho que foi Essa surpresa e o estranhamento deu uma diluída Porque a novela sabia muito bem O que eles queriam, o que eles estavam fazendo E por que decidiram me procurar roteiristas que, de ficção que vinham do audiovisual, que estavam pensando personagem, estrutura narrativa, toda todo aquele nosso beabado roteiro, né?
2: E, da minha parte, eu acho que foi... Tem muitas semelhanças, só que eu acho que com uma, a grande facilidade de... É, tinha já a Lude caminhado por, esse, por esse, esse trajeto e apontou todo o caminho das pedras, foi... Acho que foi fundamental para adaptação rápida. Foi a novela Chama Ludi, e a Lude me indicou. E foi também assim, eu tinha flertado no começo da pandemia, quando deu aquele o, o lockdown geral, e aí eu estava em transição de projetos, fiquei com tempo livre, até fiquei namorando uma ideia, será que eu pego algum projeto na gaveta de ficção e tento... Trabalhar com podcast era uma coisa que já estava, de certa forma, na minha cabeça, como experimentação para podcast de ficção. Mas, de fato, assim, não nem o projeto pessoal prosseguiu, nem surgiram outros convites. Até que eu tinha trabalhado com a LUDE em 2021, se não me engano, já no projeto ficção. A gente tinha feito essa parceria e aí surgiu esse convite. E foi também essa primeira primeiro choque, sabemos fazer isso, mas acho que como a Lude disse, já estava muito afinado o que a novela queria e a Lude como parceira sabia ainda mais é, como se comunicar com o roteirista nesse sentido, acho que já tinha uma, uma já estava muito evoluído o processo, eu acho. Então foi muito fluido entrar e entender mais ou menos as os mecanismos do do podcast. Eu acho que, assim, isso aí é, inclusive, como é escrever um roteiro de podcast com a novelo, que eu acho que, assim, e aí eu acho que entra na questão toda, que é qual, como se escreve, qual é a formatação de podcast, que eu acho que como acho que a Lúcia até falou em off ou em algum momento, que a gente não tem, não existe nenhuma bibliografia específica, podcast tem que ser assim, nesse tipo de formato, etc e tal, eu acho que foi uma adaptação rápida, foi um susto inicial, será que dá, mas logo deu para ver que sim, que o papo estava muito azeitado. Meu com a Lude e a gente com a Novelo.
1: É legal. E, e em relação à pesquisa, né eu fiquei ouvindo, estava ouvindo o Crime e Castigo, e, e no, nos créditos, no final, a gente escuta né que tem, é, além de vocês no roteiro, também tem é uma equipe de pesquisa, né? E, e a gente sabe, né, que em projetos geralmente de não ficção, documentários, né? No caso, é, o roteirista acaba a pesquisa acaba fazendo parte muito do, do, do processo, né? É uma etapa muito importante ali para o roteirista também. Eu queria saber quanto que vocês se envolveram nessa parte de pesquisa. Pergunta bem básica, na verdade para esse tipo de projeto. É, vocês se envolveram, de fato? Vocês já receberam uma pesquisa ali de personagens, dessa temática? Enfim, eu queria que vocês falassem um pouco dessa relação de vocês nesse processo é, quanto à pesquisa?
3: É, eu acho que não dá para falar é, de novo no geral. Né? É, cada cada projeto tem sua demanda, Geral, geralmente você já tem uma, ou o ideal seria que você já tivesse uma pesquisa quando você começa com a equipe de roteiro, né, e, e tanto que o primeiro mês é praticamente a gente lendo pesquisa e ouvindo material, né, é, eu diria, no mínimo, uhum. assim, acontece que às vezes não dá, às vezes a, a pesquisa tá em andamento ainda, é... Não 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 é a gente né não, nem dá para ser a quantidade de trabalho de um roteirista a, acumular essas funções não é legal assim né? é, tipo o desenvolvimento tem que ser pensado para ter uma equipe que é, de pesquisa e é, às vezes uma, uma é, galera jornalista mesmo que é diferente de pesquisador e roteirista. são, são, são coisas diferentes. Um, no, no nosso caso no, no crime cast especificamente, a gente tinha menos pesquisa do ponto de vista de histórica ou, é, ou até, sei lá, com matemática. A gente tinha primeiro os, os materiais, os áudios. Né? Quando, quando eu falo que, que as meninas sabiam muito bem o que elas queriam, o que eu quero dizer é que elas sabiam o quê? Por que contratar um roteirista? Por que ter alguém com essa função de pensar história e pensar personagem? Por outro lado, elas tinham várias entrevistas com muitas pessoas. Elas não, tinham, elas não sabiam o que elas queriam do podcast em si, né? Ô, Ludmilla,
0: eu posso te fazer uma perguntinha, só um parênteses nisso que você falou claro. agora? É, é, essa, esses áudios eram das entrevistas que foram ao ar ou eram espécies de pré-entrevistas?
3: Não, quase tudo já era entrevistas delas. Delas tá. do ar, que foram ao ar, tinha poucas Poucas coisas que foram, talvez, de alguns personagens que foram pedidos depois. Acho que o episódio 5 teve mais disso, porque foi uma estrutura que surgiu a partir de um e-mail de uma é, ouvinte, e daí gerou... A gente precisa de um contra ponto de vista, e daí a gente foi atrás para ouvir um pouco mais. Mas, no geral, já já eram várias entrevistas. Tinha muito material, muito material. Muito mais personagens, assim só cinco vezes mais... Era, 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 e materiais interessantes E tinham também um outro segmento Que era de especialistas né? De pessoas que estudam de, de, Dos mediadores Dos juízes, dos advogados Enfim Então, tinha, então assim, esse primeiro momento No caso Poder Falar Melhor A gente, a gente mergulhou nisso Mas, mas só para entender, acho que a pesquisa Não é roteiro né? é, é, O ideal é que a gente tenha Que quando a gente chega no, Chegue no projeto já existe uma pesquisa avançada, a gente possa entrar em contato com essa pesquisa, e daí a gente tem esse primeiro, uh, digamos assim, esse primeiro momento, primeira fase, que é colocar arco, né, definir a estrutura geral da coisa, e aí a gente tem uma interlocução com o pesquisador, né, o pesquisador faz, faz ele, che, ele chega antes da gente, mas pega um pouquinho, cruza com a gente um pouco, para quando a gente precise é, de um retorno, de mais uma coisa que está faltando, a gente fale. Mas, no, no caso do crime e castigo, é, foi, foi isso. assim Lucas pode falar melhor.
2: É, até o, assim, A gente até deu um passadão assim para relembrar como é que foi o cronograma, um pouco antes da, da entrevista aqui. É, o, quando eu entrei, a Lúcia chegou um pouquinho antes, já tinha trocado já uma ideia com, com, a, com a... Até para a gente nomear Branca, Flora e Paula, elas ela ela eu acho que, assim, o primeiro contato foi: tinham cerca de 30 entrevistas que duravam entre 45 a 2 horas, que eram entrevistas, e em geral, até um adendo que eu acho que talvez tenha até o, o resultado do, do dos quase-choros do Filipe, mas eram entrevistas super pesadas, eram entrevistas que tocavam assuntos muito delicados, e tinha de tudo que era jeito. Vários personagens acabaram não podendo entrar por não se encaixar na narrativa. E eu acho que uma diretriz que foi passada para a gente era que elas sabiam do quão quão áspero era o assunto, você sabe se áspero é a melhor palavra, mas quão pesado e sensível o assunto era, mas elas não queriam deixar de ser um, um podcast que envolvesse e fizesse o, a audiência querer escutar todos os episódios por mais pesado e tristes, e então eles tinham esse olhar no pop, no documentário de streaming que vicia no, no true crime, apesar de ser um assunto que, assim em essência, é um assunto sobre justiça brasileira, e isso pode muito facilmente cair no burocrático, no chato e no desesperançoso, acho que nunca deixei de ser tanto, mas eu acho que também aponta esse caminhos mas eu acho que esse foi o primeiro contato, eram 30 entrevistas, é, 30, 27, era um número bem grande e e elas já tinham assim, apontado, a gente acha que essas histórias são as que rendem mais. E aí a gente foi, escutamos tudo com ênfase nessas nesses personagens e aí a partir daí a gente começou a construir conjuntamente eu e, eu e Ludi sobre quais temas podem ser. Aí é de saber, a não ser de episódios, eles foi dividindo por personagem e através de personagem foi encontrando de certa forma matemática dos dos episódios até chegar nos seis primeiras sinopses, que eram, na verdade eram até pré-sinopses que eram quase um parágrafozinho que a gente dividiu com com a Novelo. E e a primeira reação da Novelo foi muito propositiva. Eles gostaram muito já do encaminhamento e aí eu acho que nesse eu acho que o boa parte sendo assim, do sucesso da parceria que a gente conseguiu numa escuta de ambos os lados. Acho que tentar alcançar esse essa missão difícil que é. são histórias pesadas que tem muita informação que pode soar burocrática e como engajar e parecer também uma série contínua porque ela tem um quê de procedural na sua questão temática, mas ela ainda está fazendo um grande panorama que seria a justiça no Brasil.
0: E eu, eu gostei do final da sua resposta porque eu queria fazer uma pergunta é, sobre estrutura, assim, porque eu acho que é, o, o crime Castigo, quando eu escutei, é, uma das coisas que assim, me, me, me pulou os ouvidos, sei lá, é a questão da estrutura que eu achei muito diferente do que, sei lá, eu estou pelo menos acostumado a ouvir e aí eu queria até saber de vocês, se vocês Quais foram até as referências, se tem alguma outra referência de podcast, porque, assim, é um podcast que... Ele é um podcast true crime, a gente pode chamar de true crime, que ele tem esse elemento procedural, ele tem ganchos muito fortes e muito claros no final do episódio, ele tem um tema e um caminho de tema que ele fica muito claro, é, e, e, assim, à medida que vai avançando, ele vai ficando até mais é claro e mais complexificado, mas eu confesso que, assim, os, os podcasts de True Crime, acho que a gente está, pelo menos eu, estou muito acostumado a, ou acompanhar uma investigação que, de certa forma, está até um pouco acontecendo, acho que o Projeto Humanos tem um pouco disso, é, de já ter muita informação, mas é, são, são investigações que têm questões em aberto e que tornam interessantes, é, ou então uma investigação um pouco mais fechada, mas a gente, a, a gente meio que reacompanha é, um caminho de investigação e aí é, às vezes é muito ligado é, não só a história, mas quem está apresentando. Muitas vezes a gente tem essa coisa de um narrador que fala muito de dentro do episódio, e eu achei o Crime castigo Castigo brilhante da forma como é, os episódios eram até divididos e, e histórias paralelas e o, essa questão do procedural de, a ah, primeiro, eu acho que vocês começam com uma porrada na boca do estômago de verdade, assim, aquele primeiro episódio eu acho que talvez vocês tenham pensado até para chocar um pouco é, e tem uma construção temática que ela também tem sei lá, uma curva e aí, eu queria saber se, se já era uma coisa que, que já estava um pouco pensada, porque já tinha um interesse em levar a temática para um certo lugar. Vocês trabalharam muito em cima dessa estrutura, porque assim, realmente eu acho, achei fantástico, assim, achei sensacional. Eu
3: acho da. Poxa, primeiro, obrigada, acho... caramba, acho que todo loterista tenta pelo menos estruturar. É, e a gente tem muito, muitos caminhos, assim, e o difícil é pensar justamente a estrutura para onde você quer chegar, né? É, mas o que eu sinto, assim, é algumas coisas. Eu acho que... Vou falar uma referência aqui que eu falei, fiz todas as minhas da novela ver, que eu estava eu assistindo The Good Fight, a quinta temporada, que é sobre uma... É sobre um tribunal paralelo, né? E, e eu gostava muito da estrutura, enfim, do, dos, dos, do casal King, de modo geral. Acho eles brilhantes, eles conseguem fazer o híbrido, que é justamente o The Good Wife, o The Good Fight, que é, é... Você tem um caso muito incrível no naquele episódio, né? E que geralmente ele é bem contemporâneo e você tem o arco longo dos personagens muito sólidos também, né? É... Então, isso eu importei um pouco do audiovisual mesmo, essa ideia de como costurar um, um híbrido mesmo. É, agora, eu acho que... Eu, e aí o Lucas depois pode falar mais, mas assim, é, do ponto de vista do crime e castigo, acho que o nosso raciocínio foi, é, pelo menos o que eu me lembro de, de, de ter pensado, era assim, toda vez que a gente vai falar de justiça brasileira, a gente já logo de cara fala, mas a, a justiça brasileira é uma merda, né? Tipo, não funciona, tá? Então, eu lembro de o um start meu era, tipo, a gente vai pegar um caso que funcionou tudo, do ponto de vista de, dessa visão, que é, encontrou os assassinos rápidos, foi processado rápido, foi condenado rápido, teve tudo, porque a gente é, justamente, a gente queria partir desse princípio, de quando dá certo, supostamente nunca dá certo no Brasil, mas e quando dá certo? Porque a nossa discussão não era sobre as injustiças da justiça brasileira, a nossa discussão é, tá, a gente só sempre fala que o problema do Brasil é porque, ah, não, não condena direito, ou porque fica muito pouco tempo na prisão, tal, né? e daí a gente queria pegar desses casos e falar, ok, mas e se isso deu certo do ponto de vista jurídico? Foi tudo cumprido, né? foi, a Constituição foi cumprida de cabo a rabo e tal, então isso é suficiente? E daí a gente prova no, no, no primeiro episódio, não, não. Né, para nenhum dos lados, não é. Então, daí a gente abre para além de falar de sistema carcerário, de constituição, a gente começa a pensar a justiça de uma maneira mais é, é, ampla. Então, eu lembro muito bem disso, de partir, é, da gente conversar, de partir, de fazer esse pitching para as minhas, não, a gente vai começar com o caso que deu tudo certo, foi condenado, foi achado, nanana. E daí a gente vai... Depois a gente mostra o outro lado, essa, essa estrutura de, da, da série, né? Começamos com um lado que deu certo e do outro lado que supostamente deu certo, que seria um cara foi condenado, saiu e depois foi se formar em direito. Mas deu certo mesmo? Olha quem é esse cara, olha o trauma dele tal. e tal. E daí, só depois, no terceiro episódio, que é o mid-season, que é vamos, vamos escolher um caso de alguém que rejeitou o um e o dois. Eu não quero ser quem condena, né? quem, é, quem é a vítima, no caso, ou quem é o agressor nesse jogo, que é o episódio da Valentina que ela tenta, de uma maneira como ela conseguiu ali, fazer algo fora da, do, do sistema, entre aspas. Né? Então, a estrutura era isso, sair do lugar é, que a gente conhece e que deu certo para ir a tentativa de um personagem que tentou pisar fora e ficou amargo o negócio, para depois apresentar alguém que está já pulando fora um pouquinho, mas com alguma estrutura que é o caso da, da GR, né? E, e depois que a gente. Aí a gente falou, bom, agora vamos convencer o público que a GR é a saída de tudo. Não, não é. Daí a gente dá uma rasteirinha e fala, olha aqui os problemas da GR, é. e, e terminamos com a. A ideia do limbo da justiça, que é o Champinha, né? Foi mais ou menos é, isso. Quem
1: está esperando uma resposta prática, né? Aí acaba se frustrando no final, né?
0: Desculpa. E tem aquela falsa vitória ali, né? Do, do meio do segundo
3: ato ali. Sim, exatamente, sim.
2: E, e, e tem um. A gente teve esse primeiro raciocínio. E aí também tinha uma questão até mais em relação ao objeto também, que eu acho que estava um pouco no briefing que a novela passou para a gente, é é um desdobramento do Praia e tinha esse esse objeto que interessou muito a elas no começo, que foi até a sigla que a Lúdia falou, que é a Justiça Restaurativa, que a gente se viciou, como todos os entrevistados, em chamar de JR. Só que era uma questão, o, a, a justiça restaurativa foi um, um 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 tema que elas queriam abordar, eu acho, se eu não me engano, é, em um em momento preliminar cogitou-se ser um, uma série inteira sobre justiça restaurativa, só que elas entendiam que o assunto, que a justiça restaurativa era ainda uma faceta de um prisma gigante que era a justiça contemporânea. Então... Junto com essa lógica que a Ludi expôs super bem, que foi o, o um caso que deu certo, que tem, como o próprio o roteiro expõe, um certo espelho com o caso do Doca, é, era um caso que já flertava com a justiça restaurativa através da da personagem da irmã. Só que a gente não... é Propositalmente, a gente não quis colocar, desde o começo, a JR como uma temática, e a gente foi meio que jogando para depois. E aí, com isso, a gente e foi construindo esse panorama de um caso bem sucedido, mas que tem uma certa frustração. Um lado carcerário e de e de uma série de justiças no caso de menores infratores e, e pessoas e, e, e maiores de idade. Aí, até entrar no episódio 3, que ainda não era formalmente uma justiça restaurativa mas já tinha é... semelhanças. E até chegar, de fato, no 4, no nesse tema que era meio que a baleia branca que a gente estava caçando é, desde o começo, que foi o, um, um chamariz da série desde o começo. Então, teve esse, esse lego, de certa forma, ah, joga um pouco para cá, joga um pouco para cá, vamos abordar aqui no 4, mas aí tem que ter um contraponto. Então, de certa forma, também ajudou muito a gente a estruturar esse, esse, essa questão que o Praia dos Ossos levanta a questão da justiça restaurativa, inspira a novelo a se debruçar sobre o assunto, mas a, abre um, um mundo de informações e, e, e questões. E aí isso também guiou a gente como estruturar esse, essa série que não era só sobre justiça restaurativa, mas ele sabia que era um ponto importante da, do, do projeto.
3: É, só, só complementando, teve, teve essa, essa coisa que a Flora fala, né? Que realmente abriu a caixa de Pandora, elas foram atrás achando Ah, vamos saber um pouquinho mais disso E de repente elas estavam com trocentas entrevistas com várias perspectivas e elas, meu Deus, eu sei menos do que eu... Então isso também era uma coisa, era uma sensação que a gente queria No, 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 no projeto, assim, né? De, de, disso de você ter várias certezas ali no começo e depois você falar meu deus esse negócio é realmente insano não dá não tem qualquer, qualquer pessoa que tente dar uma solução simplista está completamente equivocada né então era um pouco essa sensação de processo que elas tiveram que a gente queria colocar na estrutura também é, e, e só apontar uma coisa para um detalhe mas acho que é super importante para elucidar o que a gente está discutindo aqui que essa coisa de você mencionar a JR, a Justiça Restaurativa, é, é, para você ver como é a importância do roteiro, tá? Isso foi nitidamente o roteiro. A gente tinha na entrevista, da, das, a gente tinha no material, a menção à Justiça Restaurativa desde o episódio 1, né, do ponto de vista das, das pessoas que estavam envolvidas, mas a gente deliberadamente optou não falar sobre isso até o 4, porque a nossa ideia era que o, 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 para a gente simplesmente jogar um conceito de história restaurativa e começar a explicar o que é, pode ficar muito abstrato ou parecer muito romântico e tal. Então, a gente pegou o espectador e conduziu ele por experiências reais de limitação daquilo que o sistema oferece, para depois, no terceiro episódio, fazer sentido que uma pessoa, um personagem naquele momento, tentasse algo fora do livro né que estava disponível para a gente, para depois, no quarto, é o primeiro episódio que a gente usa a palavra justiça restaurativa. Então, assim, se fosse só um bando de entrevista, já estaria falando primeiro. Mas aí foi uma construção de roteiro e de estrutura e de pensar por que que não era interessante colocar essa definição no episódio 1 e sim no episódio 4, porque tinha um motivo. A gente estava pegando o, 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 o ouvinte é, é, pela mão e falando aqui, ó esse é o A, esse é o B... A quando você chega no ser, o cara fala, ah, é por isso, eu tô totalmente com a Valentina, eu não acho ela... É, eu, eu, eu entendo os limites que eu já mostrei antes para ela postar nisso, e depois com o caso do Leonardo, o caso do atropelamento e tal, aí você, meu Deus, então é isso que tem disponível. Então eu acho que esse é um exemplo bom, ilustrativo de como é importante o roteirista em podcast, sabe?
0: É, e assim, uma coisa que... que... De novo, eu gostei e, e inclusive, fazer até um comentário. Eu acho que tem o um recorte, acho que no segundo episódio, que é do, do, do golpista, meio que hacker ali, que eu acho que é muito bom, que também... De novo, eu acho que tem uma coisa de, talvez, ali ser um... Ele fala que ele acha que é um crime sem é, é, vítimas, né? Porque é o sistema bancário e tal. Eu acho que também tem um, teve um negócio ali, não sei se foi intencional de, é, às vezes, pressionar e, às vezes, tirar um pouco da pressão é, do, do, do podcast, que, que é muito forte, assim, que eu, que eu gostei. E aí, uma coisa que eu queria perguntar é que ele, esse podcast aí, eu acho que também é uma coisa de roteiro e conversa com um pouco do final da sua resposta, é, ele, ele dá essa impressão de que em determinado momento ele vai caminhar totalmente para um apontamento da justiça restaurativa e a gente tem essa, essa virada que é, eu encaro assim como, sei lá, como falam da democracia assim, é, é, não é o melhor sistema de governo, mas é o menos pior talvez e aí é, eu queria saber se durante o, o momento que vocês já tinham entrado em roteiro, é, é essa última virada do é, beleza, vamos agora também questionar um pouco isso. Que eu, pelo menos, fiquei com a impressão de que, mesmo com o questionamento, eu, eu fiquei com a impressão que é um questionamento que eles assim ó, talvez isso seja uma solução melhor do que o que a gente tem hoje mas não a definitiva. A gente talvez precise evoluir para cá. É, essa virada ela já existia desde o início, porque, de novo, a forma como é feita é tão boa que ela dá uma impressão de que, durante o processo de roteiro mesmo, algumas questões foram surgindo e foram, é, foram levadas até o, o final da série. Eu queria entender ali se vocês já tinham... Claro, quando vocês fizeram essa estrutura, todas essas viradas, ou se durante, é, o, principalmente essa última, vocês voltaram e aí reestruturaram? Como é que foi isso?
3: Eu lembro claramente, desde o começo da gente ter o gancho, que eu lembro que era o gancho, acho que da Freira falar, é, Mas aí vai dar merda sabe? Essa, esse gancho a gente tinha A gente sabia que a gente queria Que no final do 4 A gente a, a, a sensação De conto de fadas se dissipasse A gente sabia disso é, A gente talvez não tinha ainda A estrutura final Quem que vai vir antes, como a gente vai construir Como a gente, né, a gente ainda estava Selecionando coisas Mas, é,
0: mas o gente... questionamento Vocês já tinham desde o início
3: Sim, foi afundando, foi afundando mais, né? Porque essa questão do cinco, aí, é no, no nível até pessoal, <risos> a Flora me aguentando infinitamente, a questão do cinco, é, inclusive, foi, foi muito uma demanda minha é, da gente entrar na coisa da constelação familiar, sabe? Porque... Conforme eu fui olhando, que tinha só, né, aquela questão de tipo, ah, JR é limitada, casos de violência, e tal. Só que aí eu, 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 acontece às vezes com o um roteirista, né, tipo de ficar obsessivo por um assunto e aí eu fui me metendo e vendo umas coisas tão absurdas. Conversei, conversei com uma colega que tinha montado um filme que também se passava dentro é, de uma penitenciária e que tinha terapias alternativas para os internos. E aí comecei a falar com várias pessoas e fui é, vendo é, essa, essa cena da consolação familiar dentro do judiciário, começou a me dar arrepio, sabe? Assim. <risos> e, e aí eu, foi, foi ali, a gente até teve uma conversa com ela sobre o quanto a gente tinha que mergulhar nisso, porque aí teve o e-mail da, acho que é a Luciana, né, a ouvinte, que falou lá atrás, no praia, ela mandou esse e-mail, falando que a, a JR não era uma solução para o caso do, da Ângela e tal, e criticando, inclusive, né, que a gente coloca o... E daí, a partir disso, a gente aprofundou mais essa virada que seria, né? Mas eu me lembro, o Lucas, pode ir lá, que a gente tinha esse gancho muito claro e, e eu acho que essa sensação que você teve, Felipe, era justamente a sensação que a gente queria. A gente queria é, falar, a gente falava muito disso, assim, Pô, mas, claro, não é perfeito isso aqui, tem vários problemas, mas perante aquilo que a gente apresentou no episódio 1 e 2, ao, ao sistema tradicional, é, cara, isso é muito melhor, né? Olha aí alguns casos que a gente teve, né? Talvez, como a própria Juliana falava, no, que ela acreditava que todos os casos poderiam, é, estariam abertos para ser lidados por JR, né? Não é o, o tipo de crime que difere é o tipo, é quem está envolvido, quem é as pessoas. Então, às vezes, tem um caso que não dá para fazer isso, mas não é o crime, não é a categoria do crime que define o que pode fazer ou não através da, da gestão restaurativa. Mas, é, Lu, se quiser complementar.
2: É, eu acho que isso vinha também... O, o, o próprio bruto das entrevistas que a gente recebia já eram próprios os personagens falando de casos de sucesso e também casos Frustra frustrantes, então, de novo, rolou essa organização de informação, de, de primeiro analtecer os pontos positivos e construir um, uma simplificação, o, o, conduzir o, o, a sensação do, do ouvinte dessa maneira, de achar que estava no caminho e aí já ia fragmentando no próprio Os Brutos e na organização do material meio blocando já para causar mesmo essa sensação. A Fernanda Rosenblatt, que eram, eram duas frases que a gente... que era o, era o gancho perfeito, que era a, a freira que falava que ia dar... se não fizesse direito, ia dar ruim e que... e a, e a Fernanda Rosenblatt falava... ela usava a expressão pink and fluffy para toda essa... Um, métodos mais alternativos, entre aspas, e que eram eram para ser bonitinhos ou fofinhos e questões super complexas e tentar resolver no, numa constelação familiar e responsável. Então, acho que assim a gente foi já organizando material para esse... para esse essa quebra de expectativa e o e-mail também acho que foi um catalisador. o e-mail que tinha impactado, acho que... E aí, acho que isso também é com a, 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 o pessoal da Novelo, a Branca, a Flora e a Paula, elas elas dividiam muito do processo do raciocínio delas com a gente. E eu acho que esse e-mail, por exemplo, eu acho que ele deve ter reverberado bastante, porque no o, o Praia dos Ossos apontava como um caminho, como não um caminho definitivo, nem nada, mas como uma possível luz no fim do túnel, e no próprio feedback recebeu um, um retorno que não era bem assim. Então elas quiseram expor essa, essas contradições e essa pesquisa, essas pesquisas que elas fizeram durante o projeto e a gente foi estruturando.
3: E só para complementar que claro, tinha as entrevistas que já estavam apontando que era frustração, que era sucesso, mas as mais interessantes era que as pessoas tinham como sucesso e eu e o Lucas olhávamos e falava assim: meu, mas isso é um terror, é um pesadelo. Como essa pessoa tá falando que isso é um sucesso? Uma menina de 14 anos deixar de denunciar o, o, o parente familiar e isso é foda. Né? é foda, tipo,
0: nossa. E aí
3: a gente estava assim, meu, como? Então, assim, ou, ou mesmo a própria leitura da mãe da Valentina ou da advogada da, da amiga da Valentina, que não, eu realmente acho que foi um sucesso dentro do... E a Valentina aparecendo lá e falando, não, eu acho que não. Então, assim, essas contradições entre aqueles personagens, era muito interessante que a, que a mãe dela, a mãe dela achava, de fato, que foi a melhor coisa que ela pôde ter feito, e a própria Valentina tava, não, eu não sei, porque, no fim, ele não fez isso, ele não cumpriu, ele não terminou o curso, ele, não, ele só deu dinheiro, ele já era rico mesmo, entendeu? Então, assim, essas coisas também ajudaram a gente a... Era o que a gente se apegava, assim, né? Tipo, no... no no conflito desses personagens ou no conflito interno daqueles mediadores que estavam defendendo uma situação que, claramente, para quem está vendo, para quem ouvindo, é meio absurda, sabe? Então, então assim, a JR não tem defeitos e tem defeitos graves, assim, também, sabe?
1: É, Lud, é, a gente está se assim, encaminhando para o final do papo. Eu acho que é bom a gente, a gente aproveitar também para falar do, do caso Evandro, né? Que é um, um caso muito específico aqui, que é um. Você participou da adaptação do caso Evandro, né? De podcast para a série Doc, é, que é um tipo de adaptação um tanto inusitada ainda, eu acho aqui, né? No Brasil, eu queria que você falasse um pouco desse processo, assim, no sentido de o que você sentiu que você podia trazer ele como roteirista de, de, de frescor, sabe? Para esse projeto é, de podcast para o audiovisual.
3: É... Então, eu, o, o que eu acho é que aí teve a cabeça da Maíra, que é a produtora da Glass, né? isso eu tenho que reconhecer, que ela, ela entendeu que uma pessoa de ficção seria imprescindível para essa adaptação, entendeu? Porque até então eu só tinha feito ficção. Então, eu, eu fui dentro da, da mesa de roteiro, eu fui essa pessoa que veio para falar, tipo, não, a gente vai contar uma historinha, a gente vai ter personagem, a gente vai ter conflito, a gente vai construir o cara como herói para depois desconstruir, sabe? Porque a mesa era bem diversa, tinha gente que tinha vindo de a reality policial, sabe? Que você fica acompanhando uhum. viatura, é, tinha gente que veio do DOC, tinha gente. Então, então eu acho que a Maíra ter pensado no meu nome. É, eu já tinha apresentado é, projetos de ficção investigativa para ela, por isso que ela sabia que. Mas tudo na, na, na ficção, e meu currículo também era. Então eu acho que foi essa é, a visão dela, e acho que contribuiu muito assim, porque a gente teve. O, o Ivan teve acho que três semanas com a gente e tal, e o Ivan é super. Jornalista, né? Tipo, hardcore, assim. Então, uma, uma coisa é que ele tinha muito é essa, é esse cuidado com as informações de uma maneira jornalística, né? Falando é, assim. Então, você tem que dar o dado naquele momento, exatamente assim. É, e o que ele não faz, isso, no caso, do Evandro, não é porque ele quer, é porque, como ele era fazer tudo sozinho, é, a coisa realmente a gente estava acompanhando ele investigando. Então, tem algumas informações que ele omite no começo, mas não é porque ele estava estruturando o roteiro desse jeito, é porque ele ainda não chegou naquela parte, e depois, quando ele, ele, ele fica sabendo algo, ele conta para a gente. Né? Então, uhum. é quase uma investigação junto com ele. No, e aí, quando a gente chega à sala de roteiro, a gente vai pro falar, não, mas essa informação não pode estar aqui. Não, essa informação você tem que guardar para o terceiro, não para o primeiro. Você não pode contar tudo. E aí a gente começa um diálogo interessante, debates incríveis sobre... É, sobre ju justamente isso, sobre o que é roteiro, o que é narrativa. Você construiu uma história, você está mexendo com aquilo. Você não vai apresentar o dado, o personagem, ou a, é, na ordem cronológica das coisas, porque você tem algum compromisso com... É, é um artigo científico, histórico, jornalista. não, você está você tá constru tá construindo... É, realmente é outra
1: mentalidade, da... né? é muito interessante isso, né é outro tipo de mentalidade mesmo. Né?
3: É outro tipo, assim, é, é outra coisa, e, e, e eu acho que foi desse, de o, o sucesso da, da, da adaptação se, de se deve a esse debate intenso que tinha pessoas na sala com perspectivas de como contar uma história é, diferente. Né? e não tem, não tem, e cada um tem ali uma formação, tem um repertório, e, e aí saem aqueles paus maravilhosos que levam a história, né, para outro, outro lugar, assim, eu acho que, e, e eu tive essa experiência também com o podcast, que antes do Crime Castil, quando é, eu escrevi o Abuso, eu também tava trabalhando com, com a Clara, que tem uma formação mais é, jornal, de jornalismo e tal, e era a mesma coisa, assim, eu acho que acho que essa visão, esse, essa complementação é muito interessante, que foi o que ocorreu no crime e castigo, porque eu e o Lu, a gente é roteirista e tal, mas é, elas têm uma formação né, é, de jornalismo, né? É, principalmente a, a, a Paulinha, então. É, era muito bom ver esse essa troca, sabe? Era, era bem interessante ver tipo como que a cabeça dela pensava para contar essa história, como a gente estava e tinha uma é, um movimento interessante, saía coisas é, legais, assim, do... E, e é diferente, né? No caso, por exemplo, é, fazer essa adaptação, porque a gente já tinha... Acho que o mais importante... Não era nem os episódios que o Ivan já tinha lançado. Claro, Era ele já tinha lançado alguns, não tantos, quando a gente foi para a sala, mas era mais a, a, o tempo de pesquisa que ele tinha, né? Porque a, a verdade é que o, o Ivan tinha um tempo de pesquisa muito grande, ele estava mexendo sozinho no, nos processos há muito tempo. Então, isso também ajudou, né? Geralmente, a gente entra numa sala... O que está acontecendo é que depois do caso Evandro, a gente entra é chamado para a sala de true crime, mas, assim, a pesquisa começou há dois meses, sabe? E daí é muito difícil, cara, a gente, principalmente true crime, a gente conseguir ter um olhar diferente do que já foi explorado na, na mídia sobre aquele crime, né, tal, se a pesquisa é muito curta, né, se não tem tempo para mergulhar mesmo, né, não tem dinheiro, enfim, essas coisas.
0: É, a gente está, assim, caminhando mais para o final, mas eu, eu, na verdade, tinha uma lista enorme de perguntas, mas eu vou fazer só poucas, prometo, é, ah, eu, mas eu queria fazer uma rapidinha, que é quase que uma, uma curiosidade, assim, é, em roteiro documental, a gente sabe que tem, é, muitas vezes, sei lá, duas fases de roteiro, né, tem... É, a escrita do roteiro um pouco de estrutura, e aí vocês falaram até que vocês já tinham muito do material, mas também tem uma escrita de roteiro que é um pouco junto, sei lá, com a ilha. Assim. E, e aí eu queria saber se vocês é, acompanharam, é, ainda mais eu como um, um, um fraco editor aqui de podcast, é, eu queria saber se vocês acompanharam a edição também, tipo, enquanto vocês estavam fazendo essa estruturação e, e montando ali os episódios, se vocês estavam acompanhando e ouvindo como é que ficava e, e depois vocês também faziam notas, cortava mais aqui, cortava ali, como é que era, tipo, é, mesmo assim, meio que durante o processo, essa coisa de roteiro, escuta, volta, como é que funcionava isso, sabe? Do, do crime castigo, né, você está falando?
2: Uhum.
3: Do é... crime castigo. Eu vou, eu vou dizer que, que elas são bem fãs de roteiro mesmo, sabe? Tipo, o que acontecia é que a vers algumas coisas da, da versão final, por exemplo, a, a gente escrevia para a voz da Branca, sabe? Para a voz da Paula. Então, é claro que aí elas adaptavam um pouco né, a maneira como elas falavam e tal, então elas tinham essa versão. Mas... É... O, o que era produzido era muito baseado no roteiro. né? Elas chegaram a mandar... É que depois ficou... Não foi por... Foi meio por falta de tempo. Elas chegavam a mandar, sim, versões... Acho que as primeiras versões que tinham né, de corte para a gente olhar, ver, mandar notas. Mas o fluxo estava bastante intenso. Depois que os roteiros foram aprovados, era praticamente... É, uma versão uma, é, uma uma versão de corte né vinha do um vinha do dois e eu eu não, não posso eu posso falar só por mim eu estava já em outro trabalho estava muito pensando eu não conseguia acompanhar e dar notas muito muito grandes sobre mas é que estava tudo muito no roteiro mesmo assim não tinha muita é, é, aí tem a questão por exemplo mais fina né de edição de falar putz mas eu acho que aqui está um pouco né, É um pouco demais, daria para cortar aqui, essas coisas, então eu não tive a oportunidade de, de falar, mas elas estavam, elas, elas queriam e, e ouviram e, e ofereceram também para gente, e também eu acho que é porque eu também tinha muita confiança no trabalho delas, assim, eu, é, é muito louco falar isso, mas é, eu acho que nenhum trabalho do audiovisual é, que eu tinha feito até então, respeitou tanto o meu trabalho como roteirista, é, e, e, e respeitou o nosso né, a nossa função assim o nossa nossa contribuição então eu tava eu, eu realmente estava é, meio tranquila assim eu confiei totalmente e porque o processo tinha sido isso assim mas o Lu falou o que você achou
2: é, eu eu, eu compartilho muito coisa que a Lude falou eu acho que de certa forma era um projeto que que elas acompanharam muito de perto, até por ser muito elas dividindo com a gente e depois dividindo com o público do processo de, de pesquisa e raciocínio sobre os temas que elas levantaram. E eu acho que a edição acabou também sendo um momento também de apropriação do da própria do próprio também raciocínio delas, porque exemplificando no roteiro a gente estruturou em sequências, o roteiro do Fanodraft tinha, todos os coaches é, que a gente trouxe da transcrição, com várias é, reordenações para alcançar a lógica que a gente queria, mas também tinha uns segmentos, que foi uma coisa que a gente combinou desde do, quase no início, do quando a gente começou a entender a estrutura do episódio, que era momentos mesas redondas que era um momento em que a gente criava uma pausa na lógica do, do no, na história que estava sendo trazida através da entrevista e que era um momento de respiro e raciocínio em que elas se dividiam tanto as impressões delas em relação à história até aquele momento e quanto e também eu acho que de certa forma também era um momento do próprio ouvinte também parar e refletir, porque às vezes eram muitas informações e muitos sentimentos. Então, nessa edição final elas colocaram esse esse momento de voz delas, trouxeram umas as alterações finais, e eu acho que na edição foi estava muito, acho que próximos. Então, a estrutura se manteve, teve o caso como a Lode falou no quinto que foi eu acho que o que teve mais entrevistas feitas já durante o roteiro e que esse a gente acompanhou mais de perto porque tinha uma mudança mais brusca de estrutura, porque entrou um, um, duas entrevistas novas, né que obviamente foram recortadas e, e encaixadas. E esse a gente acompanhou mais por per de perto. O resto foi muito próximo. Tanto o roteiro acho que estava muito afinado com o que elas esperavam e com o que elas queriam, e a edição também quando elas trouxeram a voz delas, literalmente, também no sentido de o raciocínio delas em cima da, do como a gente estruturou as histórias, eu acho também ficou muito afinado. Todo mundo.
3: É, é só falar uma coisa aqui no começo da, da, da pergunta que você falou sobre Doc, sobre essas dois momentos do roteiro. É... No, também, de novo, né, eu estou falando só um pouco da experiência, não estou falando isso como uma regra, mas assim, acho que um detalhe que é importante falar é que o, o caso Evandro, série, adaptação, os roteiros são muito roteirizados, eles têm o formato de ficção, eles têm diálogozinho dos personagens, tá então, assim, ele não é um roteiro aberto de doc que você põe lá, fulano vai falar isso, não é. é, é o, o roteiro do caso Evandro tinha, era bem grande e tinha detalhes, tantos as dramatizações como o fulano vai falar, a gente abria diálogo como se ele estivesse falando, então é, não, não era esse roteiro livre que depois vamos lá na... Porque eu também acho que isso é parte para as pessoas entenderem que o true crime narrativo não é um programa sobre crimes, que você entrevista o... O, 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 o delegado, não é, tem um roteiro forte, então também não dá para é, não dá para deixar vamos abrir câmera e depois a gente vê. Não é assim, não é, essa, não é o mesmo a lógica de cinema documental, né? Então acho que também entender isso do ponto de vista de, de série. Narrativa de true crime para TV, para comunicar, para ter uma, um grande número de pessoas se interessar e não só pessoas que já curtem documentário, sabe?
0: É, eu acho que se imprime muito. Assim, ano passado o Caso Evandro foi uma das coisas mais legais que eu assisti de tudo. Assim, é, eu falei bastante sobre isso com o Bruno e aqui no podcast também algumas vezes. E aí, Bruno, eu queria aproveitar de todos os. As entrevistas que a gente teve sobre humor e que você ficou falando e perguntando várias vezes, porque aqui eu estou meio que no meu parque de diversões, cara. Eu tô <risos> se joga, se joga. Eu queria fazer mais uma, que é uma, uma pergunta que é para os dois e até mais a gente está fazendo um, um, uma entrevista meio voltada ao podcast, mas ela parte do, do podcast para falar sobre audiovisual em geral. Uma coisa que eu até conversei com o Davi Kolbe, eu até perguntei para o Davi Kolbe aqui é, no, no podcast, e, e inclusive porque eu tinha falado com ele sobre crime e castigo e sobre República das Milícias na mesma época, a gente falou sobre os dois podcasts, conversando um pouco sobre isso. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês dois, como roteiristas, assim eu acho que a gente teve recentemente aqui no Brasil principalmente um boom de true crime é, eu, eu gosto muito do assunto eu gosto muito de é, roteiro de sei lá, roteiro policial tanto ficção quanto documental true crime etc é uma coisa que eu consumo muito e, e é uma coisa que eu tenho sei lá essa impressão é, de que é um fenômeno recente de uma forma é, mais sofisticada, porque eu, eu me pego lembrando, sei lá, por exemplo, Linha Direta era uma coisa que tinha um certo apelo, mas era talvez considerado uma é, um, um tipo de programa um pouco apelativo, um pouco é, mais, sei lá, popular, num sentido não tão bom, e de, um te, de uns tempos para cá a gente começou a visitar, é uma coisa que lá fora já, já tinha muito mais força e foi crescendo, e recentemente isso aqui virou um fenômeno. E aí eu, é, como roteirista, que gosto de escrever ficção policial, é, ouvindo muito podcast, vendo muito documentário, é, vendo muitas coisas do true crime, eu mudei muito a minha cabeça, em relação ao gênero, em relação principalmente aos personagens, sabe? Eu acho que existe, existe, existe no gênero uma certa romantização que é, o gênero true crime talvez impeça hoje em dia da gente é, trazer. Eu acho que o público está acostumado com outra coisa e eu, como escritor, é, ouvindo outras histórias, vendo outras histórias que são reais já não consigo mais encarar da mesma forma como eu gostava de escrever, talvez quando era um pouco mais jovem, um pouco mais ingênuo. Eu queria saber se para vocês, que mergulharam muito nisso, mudou a forma de vocês verem, inclusive, a ficção. É... E a ficção, e se vocês acham que o true crime, como um gênero mais... É forte aqui também muda a forma do espectador de ver, ou se é uma coisa muito nichada ainda, não sei, porque pode ser uma coisa muito minha também.
2: Difícil é assim, Felipe? Eu, eu, eu não sei exatamente se, se é o foco da, do, do questionamento que é interessante, eu acho assim... Eu acho que tanto a ficção quanto o true crime, óbvio que evitando generalizar, ele, essas narrativas sobre crimes elas proporcionam um sentimento de sentido e de ordem em meio a um caos e violência que a gente convive em diferentes níveis. É... Então, acho que nesse sentido o, o, o trabalho de se debruçar sobre essas histórias ficcionais ou não ficcionais, eu acho que da parte é o que, que você tira dessa 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 história que você proporciona para quem está consumindo. Eu ouvindo você, eu viajei um pouco lembrando do I in the Dark. Não sei se vocês viram da HBO. Maravilhoso. Que, que, que no final o, o é, tentando resumir muito rapidamente, mas foi uma, autor, uma escritora que, que, que se debruçou no caso de anos de um cara que invadia casas nos Estados Unidos e matava, violentava mulheres. Esse cara nunca tinha sido pego e ela, nos anos 2010, se não me engano, estava fazendo uma pesquisa imersa é, nisso e, e ela é um protagonista da, da série porque é na voz dela e não sei se vale dar o um spoiler da, da história ou não, porque eu não conhecia a história da autora do livro que... Posso dar? Não sei se...
0: Aqui a gente é um podcast com spoilers. Pode
2: que Eu eu fui assistir sem saber, achando muito que era primeiro um caso específico, uma série específica sobre o assassino, e no final você vai entendendo quão fundamental é essa voice-off, que depois é, entende-se que é interpretada, se não me engano, por Matriz que a autora do livro ela faleceu antes da publicação do livro. Então, e aí você vai se debruçando sobre qual é a história dessa dessa autora, desse livro, e vai vendo que. E, e aí na reta final tem a morte, e você fica chocado, porque ela estava muito próxima de descobrir quem era o assassino. Ela ela morre, você entende a motivação dela pela própria história de vida dela, ela já tinha sido vítima de um abuso. É, você entende a motivação dela e aí, pós-morte, o material e, e toda a trilha que ela deixou da pesquisa faz com que o, 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 o as pessoas que estavam assist fazendo assistência para ela levem, e isso envolvia até detetives, policiais e também é, through crimers, é, e eles chegam na, na quem era a identidade do, do, do assassino editam o livro em cima do que ela tinha diverso material gigantesco e no final ela aí lude me corrige se minha memória falhar que o, é, ela, ela toma para si o título do da série que era do livro, que era o assassino batia na porta no escuro e, e, e cometia violências horrorosas com as pessoas e ela toma para si a autora falando que ela um dia vai bater na porta desse assassino e, e aí ele que vai ser ele vai pagar a justiça. E aí ela vai bater na porta, trazer justiça e ter ido na escuridão. É, existe um, um uma ordenação num caos que foram uma violência de décadas que esse true crime, através dessa personagem, toda abordagem, eu acho tocante em algum lugar. Não sei se eu contei a história certinho, Ludi. Me corrija se tiver, eu não lembro agora, porque realmente foi 2019, 2020 que, que a gente assistiu, eu e Renato. Renato, que trouxe, Renato, inclusive, grande amiga de Lud. Hum. É, e eu acho que tem esse lugar de entender a... o que, que se tira dessa história, porque eu acho que para não cair no, no no linha direta, é o que se que tira, como lição é uma palavra ruim, mas. O que essa história traz, além do fato em si da violência? Então, acho que se a, a ficção continuar tocando em, em, em certos temas relevantes, e traga. Eu acho que o próprio o caso Evandro, eu acho que tem esse. Esse grande. Acho que aí até a Lúcia pode falar. É, eu acho que traz esse, esse fechamento. De, e eu acho que isso traz um um bem-estar, e eu acho que talvez isso seja o grande gatilho que que as gente gosta tanto de consumir. Eu acho que é para tentar ordenar o caos que a gente vive.
3: É... Deixa eu lembrar. Mas é, o Be Gone in the Dark, é maravilhoso. Eu li o livro antes e é bem isso, né? essa Ela morre, e, e, e o que ela deixou no livro anotado, que é, basicamente, ela queria fuçar nas redes de dados, né, de desses laboratórios de genética que pedem para você fazer o seu DNA, porque ela suspeitava que que iam achar alguém parecido com esse cara, como como tinha material, sangue, sêmen, e ele nunca tinha batido com ninguém, a, ela sabia que ele nunca tinha sido pego para a polícia para nada, nem para uma multa de de carro, porque nos Estados Unidos você tem banco de dados, né? Então ela deixou essa sugestão antes ela morrer. E a polícia é, americana fez isso, jogou e, e achou um primo dele e, e encontrou o assassino graças ao trabalho dela de, sei lá, 12 anos pesquisando isso, esse cara, e inclusive gerou um embrólio jurídico nos Estados Unidos, né? porque o Estado pode se aproveitar de um dado de uma empresa privada para buscar um criminoso? É, Abriu precedente para se discutir e tal. Mas voltando a essa coisa que você falou sobre se a, se a ficção vai ficar meio obsoleta, né? principalmente do gênero, é, eu acho que é uma discussão interessante. Eu não sei se o true crime tem ainda. É muito novo né, no Brasil esse consumo, né? não sei se ele vai ter um efeito a curto prazo. Se, é, talvez. Mas eu acho que mais do que isso, viu, Felipe, eu acho que, de forma geral, a cultura e formação do público pode impor uma mudança de, dessa, dessa visão romântica do gênero, né? do detetive meio house, né? meio, meio que sabe tudo, que é um gênio, que, que é meio problemático, mas vai lá e resolve e tal. É, eu acho que talvez a, a gente consumindo mais, que agora, porque é isso, né? Você tem os streamings, você está consumindo mais coisa, né? Eu vejo, por exemplo, da minha mãe, assim, que tipo, sei lá, não assiste mais novela e fica obcecada vendo todos os milhares de Chicago's Fires de 25 temporadas. <risos> e, e, e assim, então, o consumo médio aumentou muito. Então. Para além do true crime, eu acho que o tipo de personagem que vai ser demandado do gênero é de, de ser personagens uh, mais uh, falíveis, né? E não e não esses estereótipos também, né? Mais uma, o próprio Mare of Easttown, né, do da HBO, já fala um pouco um pouco disso, tal. Verdade. E, então eu acho que que esse consumo vai formar o público. Então na hora que minha mãe viu Mare, sabe? Então depois que minha mãe viu Mare, ela vai conseguir voltar e ver? Não sei, talvez ela veja, mas ela já vai olhar e falar nossa, mas aquele lá tinha uma coisinha mais... Ver né? então... o Sherlock
0: like Holmes, né? Depois de ver <risos>
3: É, exato, assim. E, e tem, e às vezes tem, essa coisa do... Por exemplo, ela ama o procedural, então vai existir ainda tal, né a coisinha, mais E tudo bem, mas eu acho que, e como formação de público no geral, True Crime talvez tenha participação nisso, sim, mas eu acho que é um pouco mais amplo, né? Eu acho que é resultado do que, que a gente está consumindo mais e está vendo, e tem muita influência é, é, também dos Estados Unidos, que, que lá já você tem, uma, você tem uma paleta um pouco mais diversificada, né? Já, porque eles estão fazendo há mais tempo de, desse do gênero. É, mas uma coisa que eu queria falar, talvez, essa discussão que, que eu tive com algumas amigas que escreveram True Crime, é que, tipo, qual é o true crime do Brasil? Porque. A gente consumiu muito o true crime americano, e os Estados Unidos tem uma polícia científica muito boa, tem registro de dados. Então a ideia de você desenvolver um true crime e achar novas pistas e achar o verdadeiro assassino, isso, isso é uma é um viés americano, né? É, porque, ele, porque eles têm os instrumentos para fazer isso. Né? É, é, então eu acho que o que a gente pode pensar, é, tanto para podcast quanto para audiovisual de modo geral, é, qual é o tipo de true crime que a gente é, é, vai fazer no Brasil? Porque esperar que a gente só vai comprar um projeto ou vai aprovar um projeto, porque ele vai ter uma grande... A gente vai descobrir uma grande virada, igual do caso Evandro e tal, é, eu acho que não é, é, não é factível a longo prazo, sabe? Então, a, a, minha, a minha proposta, ou pelo menos o que eu tenho pensado, é que um pouco que o Lucas já comentou é que eu acho que o que o true crime não pode ser sobre o crime em si, né? ele ele o crime é como se fosse a primeira camada, a fachada, né? Você você convida a pessoa, você você com, convence, você conquista o, o cara a apertar o play por causa do crime, mas o que você está falando é sobre outra coisa, né? O, o, o caso Evandro é isso, é, é, o, é o suco do Brasil, né? Do do, do preconceito né? do preconceito co contra é, a religião, que não é a, a, a predominante, contra uma mulher que decidiu se investir em política, contra uma série de coisas. A né? Altamira está indo por esse caminho também. Eu, eu, eu cheguei a colaborar um, também em um episódio do, do podcast. Então, eu acho que os, 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 o que a gente talvez possa tentar, já que no Brasil a gente não vai ter, né? não tem um... Um, um, um banco de DNA, sabe, essa coisa, é, é, você, o que a gente pode tentar é usar um, um, um crime para falar algo sobre nós. E daí eu acho que isso vai engajar as pessoas, porque se você não vai ter necessariamente sempre, no último episódio, um assassino para você condenar, você é, tem que trazer alguma outra coisa, né? qual é a sensação que, cê, que você vai ter? Pode ser amarga, mas... É, é, eu acho que falar sobre a gente é um caminho E, e eu até brinco com isso, né? que eu fui de trás para frente né? Eu fui indo no, no, no gênero, né? eu fiz fantasia, eu fiz sobrenatural Eu fiz é, sci-fi, eu fiz terror E depois eu caí no true crime brasileiro, que é o verdadeiro terror <risos> que é o, que é o, Eu fui no âmago do negócio Mas enfim, só pensando o que, que é o true crime ou O que será, ou se o turco tru, brasileiro vai ter uma cara, né? Não sei. Uma, uma, pode ter múltiplas, mas mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Porque essas comparações com os Estados Unidos ou com a Europa, ou, enfim, elas podem ser um pouco limitadas para quem está desenvolvendo, né? Também. Acho
1: que isso se aplica a diversos gêneros também, né? Diversos tipos de história, né? é, mas pô, muito obrigado pessoal, foi isso foi tão rápido, foi demais
3: ah gente, acabou e
2: vocês
1: Obrigada. certamente colocaram um sorriso no rosto de Filipe Cordeiro e eu agradeço muito. principalmente por isso <risos> opa, chegou até aqui